0: So, wie das Korn auf den Feldern golden wird, mögen die Momente deines Lebens zu goldenen Erinnerungen werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von White Soul. Ich bin Eileen und ich bin die Gründerin dieses Podcasts und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Und ich freue mich so sehr auf dieses Thema, bzw. auf diese Podcast-Folge, denn wir sprechen heute über ein weiteres Jahreskreisfest und zwar Lunasar. Ja, Lunasar wird anders ausgesprochen als geschrieben. Als ich das erste Mal das geschriebene Wort gesehen habe, dachte ich erst so, um Gottes Willen, wie soll ich das aussprechen? Dann kam aber die Erlösung und es wird einfach ganz simpel Lunasar ausgesprochen. Und Lunasar feiern wir am 1.8., und in diesem Jahr fällt es zusammen mit dem Vollmond oder beziehungsweise den Supervollmond im Wassermann, während wir in der Löwensaison sind. Also es ist wirklich so unglaublich interessant, diese Kombination. Ich werde auch auf diese ganze Kombination eingehen. Aber grundsätzlich, noch mal kurz zum Ursprung zurück, heute sprechen wir über Lunasa, beziehungsweise es wird auch gerne Lamas genannt. Und in der Kirche ist es, glaube ich, Christi-Himmelfahrt oder Maria-Himmelfahrt, ich, ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht ist irgendwo hier eine Experte, der das genau weiß, aber ich hatte da jetzt auch nicht mehr genauer geschaut, was das kirchlich bedeutet, denn wir gehen nicht auf den, die kirchlichen Aspekte ein, sondern wir gehen wirklich auf die keltischen, vorkeltischen, heidischen beziehungsweise auf die ja, irischen Traditionen zurück, was unsere Vorfahren alle bereits vorgelebt haben und ja, ich habe es mir wirklich zur Aufgabe gemacht, diese Tradition wieder ja, hier in die moderne Art und Weise rüberzubringen. Denn ich finde, die Jahreskreisfeste haben eine unglaubliche Power und unglaubliche Kraft. Erstens, finde ich, kommen wir wieder zurück zu unserem Ursprung. Also wir verbinden uns wirklich mit der Natur und nutzen die Natur auch für uns, um halt auch eben in diesem Zyklus zu leben. Denn die Jahreskreisfeste orientieren sich ja an den Jahreszeiten, Und jetzt sind wir so im Spätsommer und jetzt merken wir auch langsam, dass die Tage wieder ein bisschen kürzer werden. Keine Sorge, der Sommer ist noch nicht vorbei, aber wir merken trotzdem, dass die Tage wieder kürzer werden und dass es so langsam in den Herbst geht. Aktuell hier in Deutschland ist leider auch nicht so wunderschönes Wetter. Ich habe das Gefühl, wir sind schon mitten im Herbst. Aber gehen wir jetzt nochmal, so sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt so die Jahreszeiten uns wirklich anschauen, dann gehen wir jetzt so langsam in den Spätsommer und fangen an, uns vorzubereiten für den Herbst. Denn genau das repräsentiert auch Luna Saar und zwar, dass wir unsere erste Ernte machen und die erste Ernte wirklich so gesagt bunkern, damit wir den Herbst bzw. Winter überleben. Natürlich gilt das heutzutage nicht mehr ganz so, denn für uns ist wirklich alles erreichbar. Also wir, es ist es wirklich nur ein Klick entfernt. Wir müssen einfach nur bei Google eingeben bestimmte Dinge oder wir müssen nur einfach in den Supermarkt gehen und dann haben wir alles, was wir brauchen, über das ganze Jahr verteilt. Aber früher war das wirklich so essentiell, dass man wirklich den ersten Schnitt gemacht hat, jetzt im August. Und die erste Ernte vollbracht hat. Und natürlich, beziehungsweise die Jahreskreisfeste waren für die Landwirten oder sind immer noch für die Landwirten super wichtig und essentiell. Und natürlich, viele von uns leben wahrscheinlich in der Stadt und haben keine große Landwirtschaft oder haben keine Felder oder müssen irgendwas ernten. Aber trotzdem möchte ich wirklich diese landwirtschaftlichen Aspekte beziehungsweise diese Kraft der Jahreskreisfeste auf eine moderne Art und Weise dir nahe bringen und wie du sie auf deine persönliche Journey wirklich übertragen kannst. Zum Beispiel, wie jetzt, das wäre wirklich so diese Ernte feiern. Wie kannst du deine eigene Ernte feiern? Aber da gehen wir gleich nochmal im Detail ein. Ich habe schon wieder viel zu viel ausgeholt. Das sollte eigentlich nur ein Intro sein. Aber genau darüber sprechen wir. Also wir sprechen darüber, was Luna sah ist, was du tun kannst, ähm, wie das jetzt in der Kombination mit dem Supervollmond ist und mit der Löwensaison und alles Mögliche wirklich. Also ich werde dir auch ganz viele Tipps an die Hand geben. Und eine ganz besondere Sache habe ich für dich. Und zwar habe ich ein kostenloses Workbook für dich erstellt für die Zeit zu Lunasa. Ganz wichtig, du musst dein Ritual nicht pünktlich am 1.8. machen. Natürlich kannst du das machen, weil, damit du die Vollmondenergie halt mit reinnehmen kannst, damit du das Ganze auch nochmal, ja, der Vollmond steht ja fürs loslassen und gerade zu Luna ist das halt eben perfekt. Aber du kannst das, die Rituale oder die Journaling Fragen, die ich dir ins Workbook gepackt habe, kannst du wirklich über einen längeren Zeitraum oder den ganzen August, sag ich jetzt mal, machen. Also bis zum nächsten Jahreskreisfest. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, du musst das jetzt nicht auf ganz schnell alles machen, aber nimm dir die Zeit und praktiziere einfach etwas für dich und nimm dir einfach am ersten achten ein bisschen Zeit für dich. Egal, wie es aussehen mag, aber in dem Workbook findest du wirklich alle Informationen nochmal zusammengefasst. Du findest Journal-Fragen, Altar, Inspiration, Essential und... Ja, dann nochmal was zur Löwensaison, also das Workbook ist wirklich, ich liebe es, ich muss wirklich selbst sagen, ich liebe es komplett und das Ganze gibt es kostenlos und ähm, ja genau, in den Shownotes findest du den Link für den Download und wünsche dir da auf jeden Fall ganz viel Spaß mit, aber jetzt beginnen wir mit der Podcast-Folge. Lunasa bedeutet Zusammenkunft im Namen des Luke. Und Luke war damals der keltische Getreide bzw. der Sonnengott und hatte eine ganz, ganz tiefe Verbindung zur Göttin der Erde. Und man sagt, dass die Göttin der Erde am 1.8. verstorben ist und Luke dann eben, ja, Lunasa eben ins Leben gerufen hat und gesagt hat, okay, wir feiern jetzt immer den 1.8. zu Ehren der Göttin der Erde. Also man sagt... Er war wie ein Stiefsohn für sie und deswegen hat er gesagt, okay, wir müssen das Ganze feiern, weil sie mir halt so viel bedeutet hat. Und das ist jetzt alles nur super runtergebrochen. Also die Mythologie dahinter ist so, so tief. Ich bin da leider nicht ganz so tief in der Materie. Ich wünschte mir, ich wäre da tiefer in der Materie. Aber ich habe mich da auch nur so ein bisschen, ja, habe nur ein bisschen was dazu gelesen gehabt. Und das ist jetzt, sage ich mal, zusammen gefasst, das was ich so verstanden habe oder mitgenommen habe und wenn du da aber noch mal tiefer einblicken möchtest, dann google das gerne mal oder schau dir Bücher an über die Mythologie, weil das Ganze kommt auch aus der aus, aus Irland. Also man sagt auch immer, das war eine irländische Göttin, die also die Göttin der Erde und genau dementsprechend wurde deswegen Luna sah ins Leben gerufen. Und so langsam nähern wir uns der dunklen Jahreshälfte. Damals, da wurde immer nur unterteilt zwischen heller Jahreshälfte und dunkler Jahreshälfte. Und so langsam gehen wir rüber in die dunkle Jahreshälfte. Keine Sorge, wir haben immer noch Sommer und wir befinden uns aber so langsam im Spätsommer. Also wir bewegen uns langsam nach hinten in die dunkle Jahreshälfte. Und deswegen ist gerade... Vom 1.8. bis zum 31.10. machen wir so einen kleinen Richtungswechsel und gehen von außen langsam nach innen. Du kennst es bestimmt, im Sommer ist man sehr viel nach außen gerichtet, man erlebt viel, man hat viele Eindrücke, man möchte gefühlt irgendwie alles mitnehmen. Dann kommt noch dieses typische FOMO, also dass man Angst hat, eben Dinge zu verpassen und deswegen ist man halt sehr viel im Außen. Und im Winter ist es meistens dann so, dass wir dann langsam erst nach innen schauen. Was mir aber an dieser Stelle super wichtig ist, oder beziehungsweise was ich eben auch an den Jahreskreisfesten so liebe, ist, dass die Jahreskreisfeste uns immer daran erinnern, mal kurz auf, die, auf diese Pause-Taste zu drücken und einmal von außen nach innen schauen. Und diese Innenschau kann wirklich an Luna Saar so aussehen, dass du mal einen kurzen Check-in mit dem machst, wo du dich gerade befindest, wie deine Ziele und Wünsche gerade in Erfüllung gegangen sind und wo du jetzt bereit bist, eben zu ernten und einen Schnitt zu machen. Denn darum geht es eben an Luna Saar. Und zwar ist es das Erntefest. Es ist noch nicht das richtige Erntedankfest, aber es ist schon mal die erste Ernte, die wir halt hier eben vollbringen. Denn wenn wir das Ganze mal auf der landwirtschaftlichen Ebene sehen, ist am ersten, so um den ersten Achten eben die erste Ernte. Und zwar der Korn oder beziehungsweise Mais und die ersten Beeren werden gepflückt und Weizen wird geerntet. Also die erste Ernte steht an. Also die Samen, die du wirklich Anfang des Jahres gesetzt hast, sind gereift und sind nun bereit, geerntet zu werden. Das kannst du persönlich sehen, aber auch auf der landwirtschaftlichen Sicht. Aber jetzt darfst du wirklich auch einmal kurz Stopp machen und dich wirklich fragen, was in deinem Leben ist reif und kann nun geerntet werden? Und diese Ernte bringt natürlich unglaublich viel Fülle mit. Wenn wir das Ganze nochmal aus der landwirtschaftlichen Ebene sehen, war es damals wirklich so essentiell, die erste Ernte zu vollbringen und den perfekten Zeitpunkt dafür auch zu finden. Denn das, was man da geerntet hat, war überlebenswichtig für den Herbst und für den Winter. Und deswegen, damals war es so, dass man die Frauen immer losgeschickt hat und gesagt hat, ja, schau mal, meinst du, wir können jetzt schon ernten? Und die Frau hatte eben diese... Ja, diese Intuition oder heute auch immer noch, diese Intuition, dass sie genau wusste, wann es Zeit ist zu ernten. Und deswegen sagt man auch gerne nicht nur Luna sah sondern auch das Schnitterfest, denn wir setzen halt hier einen Schnitt, wir fangen an zu ernten. Und damals war die Mondgöttin in Gestalt einer Schnitterin, die halt zum richtigen Moment äh, das Korn geschnitten hat und ein Schnitterfest bzw. Schnitterfest generell bringt natürlich große Fülle mit sich, weil wie gesagt das erste Korn wird geerntet und damit hat man so gesagt eine Sicherheit, dass man den Winter überleben kann. Aber führt halt gleichzeitig auch mit ein bisschen Dilemma, denn um ernten zu können, muss man eben schneiden und schneiden bedeutet immer tot. Also es bedeutet loslassen, einen Cut setzen. Und das Ganze kannst du halt wirklich jetzt auch nochmal auf dein Leben beziehen, denn es ist ein unglaublicher Wandlungsprozess dahinter. Und zwar auch, sage ich jetzt mal, die Polaritäten von Tod und Wiedergeburt. Weil wenn du etwas schneidest oder etwas loslässt, tut das auch im ersten Moment vielleicht richtig weh. Aber dadurch, dass du etwas losgelassen wirst, kann etwas wiedergeboren werden oder beziehungsweise etwas Neues geboren werden. Also wirklich Leben, Sterben, Neu werden ist eine Einheit. Also du darfst es wirklich als Ganzheitliches sehen. Und ich finde, das zeigt auch nochmal ganz schön wirklich diesen natürlichen Zyklus, den wir alle durchleben, gerade wir Frauen auch im Zyklus sieht man das wunderschön. Oder halt unser Archetyp, die Wandlerin, zeigt uns auch nochmal richtig schön, wie wir eine Phase loslassen, um in die nächste Phase rüberzugehen, und dass damit auch irgendwo der Tod verbunden ist. Und Tod ist nicht nur im klassischen Sinne gemeint, sondern Tod bedeutet halt wirklich Dinge loslassen, weil Dinge loszulassen tut manchmal weh und das bedeutet halt eben auch irgendwo ein Verlust. Aber durch diesen Verlust dürfen wir eben lernen beziehungsweise wachsen und wir dürfen neue Dinge in unser Leben einladen. Und deswegen darfst du dich jetzt einmal fragen oder so einen kleinen Status quo wirklich machen und dich fragen, was darf, ist jetzt reif genug, was darf jetzt geerntet werden und wo darf ich jetzt hier wirklich einmal mich von Dingen trennen und beziehungsweise hier einen Schnitt machen, etwas abschneiden und mich abgrenzen. Du darfst diese Zeit wirklich gut für dich nutzen, um auch gerade so Abgrenzungsdinge zu üben, wie zum Beispiel Nein sagen, denn jedes Nein bedeutet ein Ja zu dir selbst und diese Zeit eignet sich perfekt, um sich hier abgrenzen zu können und halt eben auch dich von Dingen zu trennen. Also das heißt, von Menschen zu trennen, von Gewohnheiten zu trennen, von materiellen Dingen zu trennen und alles, was dazu gehört. Und da kommen wir jetzt auch zu einem ganz, ganz wichtigen Aspekt, denn wir haben jetzt auch noch den Supervollmond. Was ist der Supervollmond? Der Supervollmond ist, dass wenn der Mond näher an der Erde ist, warum der dann auch zum Beispiel so strahlt. Achte mal am Dienstag darauf, wie nah der an der Erde ist und wie hell der Mond auch diesmal ist. Und der Supervollmond befindet sich im Tierkreiszeichen des Wassermanns. Und Wassermänner bzw. Das Tierkreiszeichen Wassermann steht ja eben für so diese visionäre Kraft, dass man Normen und Anforderungen auch loslassen kann, um eben in seine authentische Wahrheit zu treten. Deswegen kannst du den Supervollmond auch mega dafür nutzen, um Dinge halt loszulassen, weil der Vollmond steht generell ja immer fürs Loslassen und jetzt Lunasar etwas abschneiden, etwas trennen. Kannst du jetzt diese Energie richtig gut für dich verwenden um vielleicht auch manchmal leicht etwas loslassen zu können. Und wenn es auch nicht von Anfang an funktioniert, wenn du merkst, irgendwie tut mir das wirklich richtig weh, dann mach es Step by Step. Also lass langsam wirklich hier los, aber nutze diese Energie, die dir jetzt zur Verfügung steht. Und natürlich kannst du das jetzt in Kombination auch mit dem Supervollmund auch halt eben auf Normen oder Anforderungen beziehen. Also welche Normen und Anforderungen möchtest du loslassen welche sind nicht im Einklang mit deiner Wahrheit und kannst da einfach nochmal wirklich für dich schauen. Denn der Wassermann steht, ist eben auch super offen für Veränderungen. Und deswegen, ich, ich liebe halt einfach die Kombination mit Sa, weil Lunasa ja eben genau das verkörpert und zwar Veränderungen, dass man etwas erntet und damit auch etwas loslässt. Und das, was jetzt gereift worden ist, halt endlich ready to go ist, so nach dem Motto. Und du kannst aber auch einfach mal für dich schauen, also Luna sah wirklich auch nutzen, um mal zu schauen, okay, sind die Ziele, die ich mir gesetzt habe, immer noch im Einklang mit mir? Und die Samen, die ich gesetzt habe, habe ich sie vielleicht, ja, mich nicht genügend drum gekümmert? Habe ich das vielleicht ein bisschen vergessen? Ähm, konnte das gar nicht reifen, weil mein Fokus ganz woanders drauf lag? Also, diese ganzen Vorsätze, Ziele, Visionen, Wünsche, die du dir vielleicht in den Rauhnächten gesetzt hast, kannst du jetzt einfach mal Revue passieren lassen. Mal schauen, was konnte oder darf jetzt geerntet werden und was hast du vielleicht ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, aus den Augen verloren. Und welche Ziele haben sich vielleicht auch verändert und welche möchtest du so gesagt auch über Bord werfen. Und wenn du diese kleine persönliche Ernte für dich gemacht hast, dann bist du wirklich bereit, auch dafür zu feiern. Denn man sagt so schön, wenn eine Saat aufgegangen ist, dann ist dies nun eine gute Zeit, um zu feiern. Denn Lunasar steht eben auch für die Fülle. Und Fülle ist immer mit Dankbarkeit verbunden und deswegen sagt man ja auch Erntedankfest. Also es ist noch nicht das richtige Erntedankfest, aber es ist schon mal der Anfang. Und Erntedankfest ist halt eben, um wirklich Dankbarkeit aufzuweisen bzw. aufzuschreiben. Denn ein Ritual, was du auch jetzt an Sah machen kannst, ist eben eine Dankbarkeitsliste zu schreiben. Und schreib mal mindestens elf Dinge auf, für die du dankbar bist, die passiert sind, die gerade da sind und die passieren werden. Also du kannst die Dankbarkeit wirklich auf alles Mögliche beziehen, Du kannst die Dankbarkeit auch aussprechen für die Ziele oder die Ernte, also das, was jetzt wirklich reif ist, was funktioniert hat, was in Erfüllung gegangen ist, dafür die Dankbarkeit aussprechen. Also schreib wirklich Dinge auf, für die du dankbar bist und worin du auch diese Fülle siehst, denn... Glück oder glücklich sein hat ganz viel mit dem Thema Fülle zu tun, denn wenn du dich jetzt einmal umschaust, egal wo du gerade bist, ob du gerade einen Spaziergang machst oder ob du gerade zu Hause bist, oder ob, egal ob du im Auto bist, überall ist Fülle. Überall sind Dinge, die dich tagtäglich unterstützen, wenn du im Auto sitzt. Das Auto fährt dich immer von A nach B. Wenn du zu Hause bist, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast ein Bett. Es können aber auch noch noch andere Dinge sein, zum Beispiel wie ein Buch oder das Glas Wasser oder jetzt die Kopfhörer, die du hast, also Fülle begleitet uns überall. Wir sind, ja, vielleicht sogar teilweise so im Übermaß von Fülle, dass wir das manchmal so vergessen... weil wir uns manchmal immer auf das konzentrieren, was wir nicht haben, anstatt auf das, was wir eben haben. Und deswegen, die Lunasa ist wirklich das Fest, um einmal Danke zu sagen, Fülle zu erkennen... Und dich dafür zu feiern, die Ziele und die Erfolge zu feiern, die du bereits erreicht hast. Wenn wir noch mal kurz auf den Vollmond zurückgehen, steht der Wassermann eben für das Wohl der Gemeinschaft, beziehungsweise auch die soziale Gerechtigkeit, für Kreativität, für Innovation, für Gemeinschaftsgeist ist eben offen für für Veränderungen und diese ganze Energie kannst du wirklich auf dein Ritual für Lunasa übertragen, denn zum Beispiel Wohl der Gemeinschaft zeigt ja auch nochmal super schön, weil gerade an den Jahreskreisfesten ja die Menschen zusammengekommen sind, um gemeinsam zu feiern, um diese gemeinsame Energie zu teilen Und deswegen unterstütze ich diese Vollmondenergie da auch und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du dein Ritual wirklich alleine für dich machst, vielleicht möchtest du aber auch einer Freundin schreiben und fragen, hey, hast du nicht Lust, ein Ritual gemeinsam zu machen? Und Rituale und alles Mögliche findest du auch in dem Workbook. Also da hast du nochmal eine Übersicht, welche Rituale du machen kannst oder die du auch mit anderen machen kannst. Als Beispiel kannst du Brot backen, weil das steht ja eben für das Thema Korn auch sehr. Aber du kannst zum Beispiel auch so eine Kornpuppe erstellen. Das würde ich auf jeden Fall dieses Jahr machen, aber dafür brauche ich erstmal Maisblätter. Und ja, das werde ich morgen machen und mal gucken, ob ich welche finde und ob das mir gelingt. Aber Du kannst eben auch diese Zeit nutzen, um eben kreativ bzw. handwerklich zu sein und da unterstütze ich eben diese komplette Vollmondenergie aktuell. Deswegen finde ich dieses Jahr das richtig besonders, dass halt alles am Achten fällt und ich bin sehr gespannt, wie du die Energie wahrnimmst, aber ja, du kannst zusammengefasst Lunasa wirklich für dich nutzen, beziehungsweise in der Kombination mit dem Vollmond wirklich nutzen um wirklich Projekte abzuschließen, also wirklich die Ernte zu machen. Du kannst lernen, dich abzugrenzen, etwas abzuschneiden, dich von etwas zu trennen, wirklich hier diesen Tod und die Wiedergeburt wirklich zelebrieren, den Zyklus des Lebens zelebrieren, wirklich etwas loslassen, einen Schnitt machen und auch Vergebungsarbeit machen und mal schauen, was dich vielleicht auch aktuell ausbremst. Also wirklich auch mal so einen kleinen Status quo in jedem Lebensbereich zu machen beziehungsweise halt in deinen Wünschen und in deinen Zielen. Und du findest auch noch ganz, ganz viele weitere Journaling-Fragen im Workbook, was du ganz ausführlich nochmal beantworten kannst. Und bevor wir die Podcast-Folge beenden, nochmal alles komplett zusammengefasst. Also Luna Saar findet am 1.8. statt und ist das Erntedankfest, beziehungsweise das erste Erntedankfest. Und wir feiern hier wirklich die erste Ernte, die Fülle, die uns umgibt. Wir nähern uns langsam der dunklen Jahreshälfte, Das bedeutet, wir machen jetzt einen Richtungswechsel von außen nach innen und können diese Zeit eben für uns nutzen, um einen kleinen Status Quo zu machen. Das und viel mehr findest du, wie gesagt, noch im Workbook, aber das jetzt nochmal so als kleiner Einblick in dieser Podcast-Folge und ich hoffe, die Podcast-Folge durfte dich ein wenig daran unterstützen, dir ein bisschen Klarheit schaffen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Ritual. Ich werde auf jeden Fall auch bei Instagram noch teilen, wie ich meinen Altar einrichte, sowie auch hoffentlich meine Kornpuppe kreiere die mich dann bis zum, ich glaube, Samhain begleiten darf. Ich weiß gar nicht mehr, Samhain oder Marbon, ich weiß es nicht mehr genau. Ah, naja, auf jeden Fall nehme ich dich auf jeden Fall bei Instagram auch mit in meinem eigenen Prozess und da kannst du dich auf jeden Fall inspirieren lassen und ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge bewertest und an deine Freunde weiterschickst und vielleicht inspirierst du ja den einen oder anderen auch ein Ritual mit dir gemeinsam zu machen, aber egal, ob du das Ritual jetzt alleine machst oder mit anderen Nutze die Energie für dich, mach einen kleinen Status quo, schau einmal nach innen, verbinde dich mit der Natur, mach wirklich Rituale, die dir dienlich sind, die für dich funktionieren, reinige dich einmal aus mit Räucherwerk wie Beifuß oder Cedar oder Palo Santos oder weißer Salbei, egal was es ist, aber reinige dich einmal, reinige die Wohnung, sortiere Dinge aus, Schließ Projekte ab, spüre die Fülle, die wirklich tagtäglich um dich herum ist. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Ritual. Ich bin sehr gespannt. Verlinke mich auch gerne auf deine Fotos, wenn du ein Ritual gerade machst oder wenn du die die Fragen beantwortest vom Workbook. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Lunasar.